2: Hej och välkomna till Mac-radion. Och eh, Peter S. heter jag Och med mig har jag Gabriel Malmquist. Och idag så kommer vi följa med den allmänna debatten och prata fildelning och ipredlagar som aldrig för. Men först så ska Gabriel riva av historien
3: om Mac OS 10, del 4. Tack så mycket Peter. Eh, trogna Mac-radionlyssnare kommer kanske ihåg att vi i de senaste avsnitten har pratat om avknoppandet eh, och eh, uppväxten av två mycket intressanta datortillverkare. Nämligen Steve Jobs Next Inc. och Jean-Louis Gazet's B-Inc. Två visionära företag fullt upptagna med att utstaka och utveckla framtiden inom datorbranschen. Tidigare så pratade vi också lite grann om Apple Computers utveckling under denna spännande period inklusive dess kamp för att slutföra det mycket ambitiösa, men tyvärr skulle det visa sig dödfödda, projektet Kaplund, med vars hjälp Apple hade hoppats modernisera sina datorer. Nu tar vi vid där vi slutade sist, i augusti 1996, då Apple Computer tar beslutet att dödförklara Kapland och frenetiskt börja leta efter andra alternativ. Att påstå att situationen var smått panikartad inom Apple är nog ingen överdrift. Bara ett år tidigare så hade Microsoft nämligen släppt Windows 95 med pompa och ståt och både utvecklare och användare hade börjat överge Mac'en till fördel för PC-plattformen. Både därför att Windows 95 var en sådan teknisk förbättring jämfört med tidigare versioner av Windows och naturligtvis jämfört med Mac'ens System 7.5 men också därför att många ansåg att i och med Windows 95 så hade Windows-plattformen helt enkelt blivit bra nog vad det gällde smidighet och användarvänlighet. Och när Apple då gick ut och informerade om aborten av Copeland så blev oron och ängsligheten bland de kvarvarande Mac-lojalisterna allt större. Så desperat var letandet inom Apple att precis alla alternativ togs i beaktande till och med något så kontroversiellt som att licensiera Windows Enter-körnen från r Microsoft var en plan som Apple allvarligt övervägde. Men Apple fann snart att det fanns ett kanske bättre och mindre fördmjukande alternativ som väntade alldeles runt hörnet. Jean-Louis Gazés krisdrabbade Bienk hade nämligen sedan tidigare övergett sin egen hårdvaratillverkning- och dess operativsystem hade sedan anpassats- för att kunna köras på bland annat Apples Macintosh. Med BOS skulle Apple få en tekniskt överlägsen plattform- och en stabil grund att bygga framtidens operativsystem på. Förhandlingarna mellan Apple Computer och b Inc blev osedvanligt hårda- och trots att Apple gjorde bedömningen att BOS- var värt cirka 80 miljoner dollar- så erbjöd man Bienk först 120 och sedan hela 200 miljoner dollar för företaget och dess IP. Ett erbjudande som man gjorde något desperat med förhoppningen om att det var ett erbjudande som var så pass bra att Jean-Louis Gazet rimligtvis inte kunde neka till det. Men Gazet visste att han hade Apple Computer i ett skruvstad och han beslöt sig för att pressa dem allt hårdare kravet han ställde var 400 miljoner dollar och en framstående roll inom Apple Computer. Ett beslut som snart skulle visa sig vara ödesdigert. Allt lika spännande Gabriel
2: och eh, fortsättning följer. Från dåtid till nutid i dag och lite tidigare i veckan så kom det fram att Apple hemska tanke Rekommenderar att man Installerar ett virusskydd på sina mackar Och eh, Det har ju många sett som en Någon form av policyändring här från företaget Och eh, Vad ska nu hända? Kommer det en virusvåg Utan dess
3: like? Men eh, riktigt så är det ju inte, eller hur Gabriel? Nej, riktigt så är det ju inte Apple har ju rekommenderat, re rekommenderat detta i flera års tid Faktiskt Det är väl kanske nu man gör en lite större sak av det först Men eh, det har ju funnits lite diskussioner kring det här tidigare Apple och dess plattform Macintosh, som vi alla vet, är ju virusfritt för tillfället och har varit så under, under hela Mac OS x existens Det finns ju däremot naturligtvis alltid en risk att virus kan komma att uppstå i framtiden Men, men, men funderingen som många har haft kring det här är varför har inte Apple Mer slaget på trumman över just det faktum att plattformen är virusfri. Varför har man inte använt det i reklam i, reklamer i allt större utsträckning? Varför har man inte pratat högre om detta? Men i och med GD-Mac-reklamerna då som introducerades för ja, två år sedan eller något sånt där så började ju faktiskt Apple prata just om det här med virus och ja, snarare avsaknaden av virus på den egna plattformen kontra Windows då. Och gjorde en större grej av det hela. Men man kan ju liksom också säga så här att. Apple kan ju vara lite tveksamma till att prata om det allt för mycket därför att om man gör en stor grej av det här att man inte har virus om man gör en stor sak av det så finns det ju alltid risken att det provocerar eller spårar människor med de här förmågorna att faktiskt försöka framställa det första fungerande viruset till Apples Macintosh-plattform.
2: Och eh, Framförallt på PC-sidan i den här gigantiska kampen och på efterfesterna, förfesterna och möjligtvis under tiden när mac och pc drabbar ihop då tar ju våra kära PC-vänner en ganska enkel förklaring till varför det inte finns några virus på Mac och det är ju den låga andelen nu är det ju inte så låg längre och, och det har väl varit lite mer grundläggande än så varför det inte finns några virus har du, har du ett bra svar där?
3: Ja, egentligen inget jättebra svar men argumentationen som du pratar om här har egentligen varit något i stil med att Apple har, som du säger ingen liten användarbas och således så är det är inte intressant att skapa virus på plattformen, men samtidigt å andra sidan jag menar, om det finns en direkt korrelation mellan storleken på plattformen och antal virus så borde det ju rimligtvis vara så att Apple borde ha en ett virusantal som på något sätt korrelerar med dess plattformstorlek. Det är inte så att Macintosh är så försvinnande liten av hemanvändare och datanvändare i världen, men det är ändå. Jag vet, det finns inga säkra siffror, men i USA så ligger siffrorna uppåt vad är det, 5%, Peter rätta om jag har fel. Nåt i den stilen. Det är rätt så mycket i varje fall. Sett över världen så är det säkert 2-3 av användarna som använder Macintosh. Och då borde finnas en korrelation då mellan. Exempelvis då plattformstorlek och virus. Om, om, om låt säga att Macintosh är 2 eller 3 av världsmarknaden då borde det finnas 2 eller 3 av virusen till plattformen också. Tycker man. Tycker man? Om inte man talar om att det finns kritiska nummer som, eller siffror som måste uppnås innan det blir relevant och sådär. Men om det finns en korrelation så tycker man att det borde finnas några virus åtminstone. Om inget annat därför att det finns väldigt många människor som sitter på Macintosh-statorer hemma och vet om att det inte finns virus och har inga virusprogram installerade. Jag är en av dem själv. Jag menar, kan man bara exploatera marken på något sätt så att man kan framställa ett virus där? Om detta vore så pass enkelt, då hade ju någon gjort det vid det här laget för att det finns ju jättemånga, miljontals, oskyddade datorer. Jag menar oskyddad innovationstecken, men datorer som inte har virusprogram installerade som man faktiskt kan komma åt genom att bara lyckas med detta konststycke att på något sätt angripa markplattformen. Och ingen har lyckats hittills. Det måste finnas människor som har försökt. Det har det ju. Det har ju till och med funnits tävlingar om det. Det där var ju något konservasiellt också. Det var inte Apple som gick ut och utvisade tävlingen. Jag kommer inte ihåg vilket företag det var. Det var något företag som sa att man fick x antal eh, tusen dollar om man lyckades eh, om man lyckades skapa ett virus som faktiskt fungerade på Macintosh vill jag minnas. Eh, och det var ju inte så populärt eh, från Apples sida om inget annat att, att folk går ut med sådana här eh, så att säga.
2: Nej. Och eh, jag minns så här en liten anekdot. Det är ju därför vi, eh, vi är här, för att höra våra egna röster. Ehm, och eh, jag, jag minns jag... jag är här för att höra din röst. Ja, jag det så. Ja. Förr i tiden, när jag var PC-användare då var jag en av de få som hade en brandvägg igång för jag kände mig eh... Ja, men det var lite så här, precis som ett bredband i Växjö och så där. Äkta fiber, dessutom. Det var Tidigt och snabbt på den tiden. Och eh, man känner sig inte helt säker. Liksom att ha en fiber. Eller förlåt, fiberanslut. I dag till i datorn var det ju inte. Men man... Eh, ja, det var liksom inte som man hade ett fast IP. Och, och liknande. Så jag satt faktiskt igång brandvägen. Jag blev ju lite så här halvmobbar från mina kompisar som kunde det där. Liksom. Vem, vem vill låta min dator? Var jag som fick så viktigt där. Ja, det var väl inte så viktigt. Men... Eh, Lagen jag bytte till Max Så drog ju det där igång något så frenetiskt Och jag minns ju till och med att Ett tag bara man kopplar upp datorn mot internet Innan man ens hade hunnit i Windows då Problemet med Windows XP när det kom Innan alla servicepack fixade det var ju att alla portar var öppna Alla tjänster var igång Och brandvägen var avstängd Så innan man hade installerat programmet. Alltså innan inmanhangelserat att operativsystemet kommit så långt så att man kunde aktivera brandvägen. Så fick man alltså automatiskt virus. Nu stängde ju nästan alla, eller alla operatörer av den här porten till slut. Eh, så att det kunde inte sprida sig där. Men det var ju det som var det grundläggande problemet med Windows. Att det togs fram i en tid då eh, de här problemen inte uppstod. Och, och Mac OS eh, 10 togs fram i en tid där man verkligen hade de här problemen. Och därmed var alla tjänster och portar stängda.
3: Ja, jag kommer inte ihåg exakta siffror där. Men det, det gjordes en undersökning som jag och sa på det där. Och det, medeltiden det tog för en, en, en oskyddad PC att få virus från det. Att man stoppade in sladden typ i väggen. Absurt liten tid det tog innan första viruset faktiskt slog till på datorn. Så att, innan de här föreningarna som du pratade om hade gjort. Så det var, det var inte mycket tid alls på sig att slå på brandväggen som du säger.
2: Nu har man ju lärt det från... Microsofts Men då har det kommit nya problem Men för en gångs skull så ska vi inte gå in på dessa Utan vi ska faktiskt fortsätta prata om Apple Och eh, vi tog upp det här med Att man inte gjort reklamfilm Om eh, Att plattformen var virusfri Och eh, Eller gjort reklam Men det har man inte heller gjort för sitt miljöarbete Fram tills nu ny. Nya Macbooken TV-reklam och Som vi här i Sverige kan se på Youtube där tar man faktiskt upp det faktum att eh, datorn är något min miljöfarlig handlar ju om såklart att det är alltid miljöfarligt att tillverka en produkt eh, idag och eh, det är ju kul att man satsar på det. Apple och pratar väldigt mycket om miljö man har fasat ut ämnen man har bytt från plast till aluminium och, och så vidare men eh, man har ändå fått man har, inte, man har inte på något sätt ökat sin placering på Greenpeace. Det är de som ligger bakom det här. Man kvalificerar alla stora tillverkare. Nintendo är sämst i världen och Nokia är bäst tror jag. Och Apple ligger någonstans fortfarande nere på rött. Är du insatt Gabriel? Vet du vad det beror på att man inte trots sitt miljöarbete inte kommit högre upp?
3: Jag vet faktiskt inte riktigt jag vet inte vilka kriterier man använder från Greenpeace-sidan och så där, hur, man, alltså, hur man bedömer det där jag skulle ju kunna tänka mig att Greenpeace nästan medvetet ger sig på Apple och är lite hårdare mot dem Eh, därför att, här är min argumentation för det, Apple är en trendsättare inom datorbranschen. Och kan man få Apple att anamma nya tekniker och nya standarder för sånt där så, så kan man kanske få med fler datortillverkare på det sättet. Eh, så jag, jag vet inte om det är så, det kanske inte är så alls. Man kan få exakt samma standarder, men det skulle inte vara otänkbart alls att det är så att man helt enkelt vet att Apple är trendsättare på många sätt även inom det här. Och att får man med Apple så får man med fler.
2: Nintendo svarade ju på det där och menar på att folk slänger inte deras produkter Där har de ju en poäng men det, det är fortfarande så att grejerna ska tillverkas
3: och, och det... det argumentet skulle man väl kunna använda på Mac-sidan också därför att det är väl rätt så, det är väl, åtminstone tidigare var det så innan Intel-bytet att, att mac var i användning långt mycket längre än PC-datorer därför att andra ja, andrahandsvärdet var högre så man sålde dem gärna vidare om att man använde dem längre och, och eh, datorerna över tid blev inte sämre liksom Windows har haft problem med register och sådär som gör att datorn blev långsam efter ett och det har inte varit samma problem på Macen på samma sätt så att eh, längre från Mac är betydligt eller var åtminstone betydligt längre då eh, tidigare åtminstone än vad det var för en PC. Jag skulle tro att det är samma faktiskt även än idag.
2: Givetvis är det så och eh, sen är det ju faktiskt... Det, lå det låter löjligt när man sitter som marknörd och säger det, men eh, det är ju faktiskt så att eh, man har mer kärlek för sin Mac än sin PC och så kommer det alltid vara, spelar inte roll vad någon säger, så är det. Det är inte så lätt att bara slänga ut sin Mac, det finns någon form av eh, skäl där och eh, kallar mig galen, men eh, så är det ju. Det är lite som att köpa Saab i det här landet.
3: Ja, alltså det är det ju alltså, Apple har ju betydligt mer känsla för design och sådär, och deras design är ju inte bara snyggare för stunden utan den tenderar ju att hålla bättre sätt över tid, alltså de, många PC-datorer ser oftast inte bra ut när de släpps ens, men de ser absolut inte bra ut fem år senare, och speciellt inte om de försöker designa dem så att man ska göra det liksom modernt och sådär, för det är ju sådär med design att det, 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 det finns ett bäst före datorn på mycket design och eh, desto hippare och desto liksom trendkänsligare man är, desto kanske lättare blir det att designen blir omodern och, och tråkig. och Apple har ju släppt en del produkter som varit eh, ja, designmässigt tveksamma, speciellt sett, sett över tid, men generellt sett eh, så har deras datorer, menar en, en dator från 99, 98, 97 från Apple, kan fortfarande se ganska bra ut än idag.
2: Och kan fungera också. Det... Ja, framförallt. Ja, det är ju... När jag jobbade inom eh, återförsäljarledet Då kom det faktiskt in väldigt många människor eh, Som hade sina gamla datorer Och problemet var inte Att det var något sönder med den här datorn och så vidare Man skrev, eh, man skrev det man skulle skriva Och där kom dock problemen Det började bli svårt att få tag på eh, patroner Till de gamla appelskrivare Och där kunde inte vi riktigt hjälpa dem så att är det någon som har Någon något tips hur man får tag på Patroner till gamla Apple-skrivare Så är det bara
3: att hittat till det är, är det någon som sitter på ett större lager Av dem så kan ni tjäna en hacka på internet kanske.
2: Ja, <laughs> precis Det finns en eh, historia bakom eh, Jag kan inte exakt vad de skrivarna heter Det finns säkert många av er lyssnare nu som förfärdas För min okunskata Men eh, ni ska veta att jag trots allt i grunden är en switcher Men det var någon Apple-skrivare Som tillverkades av om det var Canon. Ja, något av de här typiska skrivarna. Och skrivan gick ju aldrig sönder. Det var liksom den håller idag. Så att det är ju den som, är, det är den som ställer till det. Vi ska försöka summera ihop det här väldigt snart nu. Men en liten detalj där. musen, puckmusen. Den som man antingen hatar eller älskar. Och de flesta hatar ju den. Det är faktiskt utan logiteck. Men, som sagt, på tal om att summera ihop saker. Jag rekommenderade faktiskt en site i uh... den
3: allvarligt missförstådda musen skulle jag vilja säga. <laughs> But, uh, det finns en liten men, men väldigt, väldigt högljuddeskara människor som fortfarande tycker att den musen är den bästa musen som någonsin har designats. Om man håller den rätt, det vill säga. Det är ju
2: så vad. Jag har faktiskt en i källan. Och uh, vem vet, jag ska faktiskt ha en liten. Uh... Jag har döpt den till Alia SS Garage Sale så, så jag håller på att sälja ut eh, massa saker här nu så jag råder att köpa julklappar till mig själv. Eh, den kan komma med där få lägga upp en länk. <laughs> det verkligen, det går sin egen arm. Men eh, som sagt eh, det här med prylar, miljö och så vidare så eh, i ett av de tidigare avsnitten av Macradions så eh, rekommenderade jag faktiskt en, en webbsie som heter The Story of Stuff och eh, det finns de som förkasta hela den här idén om att det på något sätt skulle vara miljövänligt och resurskrävande att tillverka en massa saker som säljs billigt och så finns det ju de som menar på att vi kanske inte behöver köpa så mycket bara för köpandets skull och eh, håller man med om det så bör man gå in på den sidan den är riktigt pedagogiskt bra tycker jag Om den politiska diskussionen i det här landet var en aktiekurs så skulle vi nog nå toppnoteringen om fildelning, antingen denna veckan eller nästa. Och vi är vårt för att tillföra den här diskussionen de vette åsikterna i alla fall. Det var ju så, Macradion, din subjektiva sanning. Och eh, vi nämnde i predlagen snabbt, väldigt snabbt i förbifarten i förra avsnittet, eller om det var avsnittet därpå. Och det är en sån lag som man, eh, ja... Man är emot den. Ungefär lika självklart som man röstar på Barack Obama i USA-valet om man har fått rösta och så vidare. Så så vi tog vårt journalistiska ansvar och grävde oss ner i den här lagen. Min utgångspunkt var väl att ingenting kan vara så här puckat som det har framställt. Och vad har vi kommit fram till? Jo, det är precis där den är. Det är alltså... Vi kan väl få sammanfatta lite Så handlar det om en lag som gör det möjligt För upphovsrättsinnehavare Att eh, gå direkt till domstol Och få ut ett IP-nummer eh, På den som har laddat ner Man har ett eh, man har en, eh, Någon form av bevis Och så får man eh, Antingen okej okay eller nej På att få ut ett IP-nummer På den personen Och eh, ja, vad gör man med den sen? Vi kan ju kolla på eh, hur man är ute i Danmark eh, USA Storbritannien Man gör helt enkelt så att man eh, Skickar ut ett brev Till de här människorna eh, Där man får reda på Att Ja, vi vet att du har fildelat Det är olagligt Vi kommer att eh, stämma dig För den här summan Men eh, om du betalar halva Så slipper du undan Det är alltså eh, det är ju utpressning. Liksom. Det finns inget annat ord för det. Man har ju lovat att det här inte ska ske. Men då är frågan, vad är det exakt man ska göra då? Och eh, det är samma bolag i Sverige som i... Det är de stora fyra bolagen liksom. Och även filmindustrin. Och det är samma bolag i Sverige som i andra länder. Och det finns också... Med den här lagen så finns det <laughs> vissa tekniska problem- vissa tekniska dilemman som gör att den kan vara svårt att upprätthålla. Det är ju så till exempel, flera människor kan ju dela på ett IP-nummer och fram till, i alla fall, nu eller förhoppningsvis fram till aldrig så är det faktiskt personer man dömer i en rättsstat, inte ett IP-nummer. Och vad händer om man öppnar sitt trådlösa nätverk? Kan man skylla på det? Ja, ser man på Danmark där man stämde Aslet ut ett gäng människor fram till någon människa sa att nej jag hade ett öppet troldes ja, då helt plötsligt så sa alla det och hej då Likadant skärmdumpar, vanliga statiska skärmdumpar som man i, i Photoshop kan göra om jättelätt eh, Går man det som bevis? Nej, det gjorde man inte och det är skönt det, för jag säger inte att den globala konspiratoriska skivindustrin sitter och redigerar dumpar i Photoshop. Men vad jag säger är att det måste finnas en viss rättssäkerhet. Man kan liksom inte stifta lagar som utgår från att människor inte... Man måste stifta lagar som är rättssäkra. Det är så enkelt det är det. Och framförallt så måste man kunna stifta lagar som är möjliga att upprätthålla. Och om det är så enkelt att säga att man har ett öppet Trollers nätverk och därmed undgå, då är ju...
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow.
4: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush.
3: Lagen är inte särskilt lätt att upprätthålla Så problemet med det där är ju också det att Vi kan ju inte veta om det där argumentet håller i Sverige Förrän lagen är stiftad och man försöker upprätthålla den så att säga Så att det, det blir svårt att veta om den faktiskt håller Eller inte förrän efter lagen är att ha trätt i kraft Och det är ju det som folk försöker hindra den från att göra överhuvudtaget
2: Just så Så att vi står alltså inför en lag Som är tekniskt undermålig den är etiskt undermålig på det sättet att eh, aldrig tidigare har privata organisationer kunnat gå direkt liksom till en domstol på det här sättet. Ehm, och framförallt så att säga kärnan i problematiken. Det löser inte det som det tänkte att stoppa. Inget av de länderna som vi känner till och framförallt så är det, är det Finland som man har tagit upp som exempel där man först menar på att eh, eh, fildelningen, den olagliga fildelningen minskade. Och det gjorde den en stund, sen ökar den igen. Ehm. Så lagen, den är tekniskt undermålig, den är etiskt undermålig, och den gör inte att piratkopieringen minskar. Det är så helt okej. Jag,
3: jag, jag tror att de här musikbolagen och filmbolagen och så vidare. Att de, de kanske, precis som vi här nu, inser att man, man kommer få väldigt svårt att fälla människor med den lagen som den är skriven idag. Men samtidigt, så, jag, jag tror att de på något sätt hoppas att denna, denna lag ska avskräcka eh, människor. Så att, att det sprider sig ut till de vanliga människan, den här vetskapen om att nu behöver man stifta lagar mot det här som tydligen ska fungera eller som tydligen ska, 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 ska göra det svårt för människor. så där Och att på något sätt försöka sätta skräck i människor snarare än att liksom straffa de som faktiskt har gjort att man försöker liksom förhindra framtida brott och framförallt jag menar, jag tror inte att de tror att de kan lyckas mot dig och mig Peter eller människor som kanske är tekniskt kunniga som, som kanske exempelvis vet att öppna sitt, sin, sin router för andra och så vidare så man kan skylla på det men man hoppas väl kanske då kunna avskräcka den vanliga människan som kanske inte är så tekniskt begåvad som vi är så att för att förhindra dem För det är ju där det är kanske är de kanske framförallt ser som det stora problemet Den stora massan liksom. Så att jag tror att det är mer en, en lag syftar till att Alla lagar syftar naturligtvis till att avskräcka Men jag tror att den här lagen ännu mer syftar till att avskräcka Snarare än att bestraffa
2: Så är det ju givetvis Men då, då är kommunicerar man ju faktiskt helt imotsatt Man pratar om att det finns Det, det finns de myt som man har satt igång Att det, är två, att det finns 2000 hardcore Piratkopierare Som man vill nå ut Det var ju det som etablerades i den här debattartiklar Med massa föredrättningar Plus Persbrandt som ju faktiskt inte är någon föredrättning Utan bara förvirrad Det eh, man pratar om att det finns 2000 hardcore fildelare de här man vill åt, man vill inte åt vanliga människor Och det är just de här Om det, om det, nu, om det nu hade funnits 2000 hardcore fildelare Så hade de ju faktiskt, just de 2000 Vet att exakt hur det skulle undgå det här Sen är det ju det faktiskt en myt. Den olagliga piratkopieringen, den olagliga fildelningen, är ju utspritt. Jag tror faktiskt inte det finns någon människa som inte har begått ett sånt brott. Och då menar jag inte att tanka från Pirate Bay, utan då tänker jag kanske på Youtube. Att ta en Youtube-film från Youtube, bädda in på sin blogg. Är denna filmen upphovsrättsskyddad? Ja, då begår man ett brott. Då, då begår man alltså en olaglig fildelning. Vilket var ganska roligt, för precis det Niklas Strömstedt hade gjort på sin blogg. Han hade lagt in en massa Youtube-filmer som där det var tvivelaktigt. Man visste inte, alltså upphovsrätten var inte hans eller den som lade upp den på Youtube eller Youtubes. Och det blir ju en intressant diskussion där Tyvärr så, så resulterar det ju bara att Han konstaterade, då får jag ta bort dem Det var ju precis inte, inte det han inte skulle konstatera Han skulle konstatera att Jaha, den här så kallade olagliga fildelningen Är liksom en del av oss då va? Och eh, det är en sak Att, att sitta och, och eh, Tanka hem, givetvis tanka hem massa filmer på Pirate Bay Och dela en Youtube-film Men rent lagstiftningsmässigt så är det ju inte det
3: Jag kan säga så här om, om den här lagen. Jag kan förstå jag kan förstå skivbolag och musikbolag och så vidare som är frustrerade över att den här olagliga fildelningen eh, inte har så hög prioritet hos exempelvis polisväsendet eh, som de naturligtvis önskar att den hade. Det finns säkert inte tillräckligt mycket resurser och poliser och utredare som arbetar med det här och som försöker då tillmötesgå dem i deras krav på att deras material inte ska spridas olagligt så att säga jag kan förstå det men jag, jag, jag kan inte acceptera att man försöker med en lag på något sätt ge de här privata intressena makt att föra utredningar på privatpersoner, att ge dem befogenheter som annars varit förbehållna polisen och rättsväsendet det är en oacceptabel utveckling som Måste stoppas jag, Som sagt, jag förstår varför de gör det jag menar, Av alla brott som finns så är det klart att polisen Prioriterar mord och överfall Och så vidare, mer än man prioriterar Privatkopiering, det är klart att det inte läggs mycket resurser på det Men De här företagen Kan inte ges rätten Att, att, att ge sig på människor Hur som helst
2: Exakt, det finns en ytterligare En del av det här Det är lite. Ja, vi hade FRA som slutar med någon form av kompromiss. Vi har nu detta. Det finns en massa förslag som går igenom. Som var för sig inte kanske hela världen. Nu skulle de flesta inte hålla med och säga att FRA inte var hela världen. Men det kan vara värre om man säger så. Och tillsammans så finns det... Tillsammans... Man vet ju liksom inte... De här små grejerna, vad gör de tillsammans om tio år? Och framförallt, vad gör de i en... Kan man använda de här, de här lagarna på helt andra saker? Man säger, men jag har inget att dölja. Ja, men vad händer när liksom en allmän och fri åsikt om att demokrati är bra är något att dölja? Nu blir det väldigt djupt här. Men man vet ju att politiska skiftningar går väldigt snabbt. Det går oerhört snabbt. Och Vi har ingen aning om vilka som styr det här landet om tio år eller fem år för den delen. Är man rädd för det, och det bör man vara då ska man i alla fall tillbringa en hel del tid och bilda sin egen uppfattning
3: Ja, så det där är precis samma argument som, som gäller övervakningssamhället i allmänt, vad gäller filmkameror på offentliga platser och så vidare, i, i, i England och London så har de filmkameror överallt som, som följer människor, som ska hitta terrorister och brottslingar och så vidare och Precis som du säger vad, är, vad som är lagligt idag kanske inte, eller vad som är olagligt idag kanske var, kan vara rimliga saker som mord och överfall och så vidare. Men om 10 år, om femton år, om hundra år, vad är olagligt då? Är det bara obekväma åsikter eller att samlas i grupp och prata och så vidare? Är det olagligt då? Då används ju naturligtvis de här maktmedlen, de här kontrollmekanismerna av kanske en, en statsmakt som kanske inte ens är folkligt val längre. Så när man har byggt ut de här systemen så finns det ju alltid ett hot att de missbrukas av någon annan som man inte hade tänkt skulle göra i framtiden.
2: Just det. Och för att knyta ihop eh, politik, filosofi och fildelningen så eh, är man väldigt mycket intresserad av det här så, så tipsar jag faktiskt som att Folkpartiet har eh, i, på torsdag 4 december mellan eh, halv två och 16.00 en eh, debatt om, om just fildelning i andra kammarsalen i riksdagen. Och då finns det lite intressanta människor som eh, är med i den här panelen. Alexander Bard, vilket är rätt intressant. Som jag har förstått det så är han alltså, pro-fildelning. Medan hans eh, kompis, i eh, vad heter bandet, BVO, skriver på den här debattartikeln emot. Eh, vi har Kristoffer Chris, Sundberg, Avalanche Studios. Eva Dalgren, Erik Josefsson, internetaktivist Johanna Nylander, kännbloggare och Jon Karlung, vd för Bannhof eh, Och en i Stockholm då så gå dit och se vad de tycker Vi vet ju vad vi
3: tycker Gammal hederlig pajkastning att se fram emot Ja
2: <laughs> precis. Vi vet ju vad vi tycker Vi, vi tillbringar förför avsnittet med att disistera en ansenlig mängd åsikter om hur skivindustrin och filmindustrin skulle kunna överleva och eh, vår... Vår, eh, vårt recept för detta Jag ska säga att artister och upphovsmän överlever Skivindustrin och, och skivbolagen är nog förpassade till likkistan eh, oavsett Men vi, Vårt recept är ju att eh, man Börjar komma med tjänster Där man helt enkelt Kan fildela fast man kan göra det lagligt Spotify för musik är ett exempel och där är ju iTunes har ju funnits med väldigt länge. Men, men de har sina brister. Och filmindustrin, däremot, de har ju verkligen inte kommit så långt. Det finns lite lagliga alternativ. Men de funkar bara på Windows. Och eh, dessutom är kvaliteten låg. Och eh, det är krångligt. Själv försökte jag sätta igång SF Anytime på eh, min. Eh, Mac Mini en gång i tiden när ni släppt Windows på den är omöjligt. Hur, hur många potar jag än öppnade, hur många datorer jag än satt i eh, DMC som det heter, att trafiken ska gå rakt in, så fick jag ingen kontakt. Krångligt som fan. Men det finns en tjänst som fungerar på i Sverige. Och det fungerar på Mac, det fungerar på Windows, det fungerar på vissa Linux eh, installationer. Och Vd och för detta är Peter Alvasson, och vi tog faktiskt en diskussion med honom och frågade hur är det är egentligen att prata med filmindustrin om att lägga ut filmer på internet legalt och ta betalt för det och utan DRM-skydd. Och det har visat sig inte vara alltför lätt.
5: Ja, Headweb är ju en laglig filmnedladdningstjänst som bygger på både nedladdning och streaming och vi lite intressant tjänst för att vi använder oss av laglig fildelning. En modifierad version av BitTorrent som gör att våra användare tar del av eller hjälper till med nedladdningarna och även uppladdning då. Och för det får man betalt. Man får alltså poäng i vårt system som man till slut får gratis film för. Det är ju fantastiskt.
2: Var kom hela den här idén från? Varför just du och varför just Web?
5: Uh. Ja, alltså jag kommer från filmvärlden själv Och eh, upptäckte väl för ganska länge sedan Att det inte fanns någon riktigt bra lagalternativ. alternativ eh, Part B hade vuxit sig ganska stor eh, Redan 2005 eller ti ännu tidigare eh, Men de lagliga tjänsterna var hopplöst efter Och konstaterade vi ganska snabbt att de kommer Kommer inte fungera särskilt bra eh, Det som fanns med kopieringsskydd Och bara för Windows- maskiner och så vidare. Så att det, det jag tänkte fram här var att man måste göra ett, ett lagligt alternativ som är minst lika bra och använda samma teknik. Fildelning är ju väldigt effektiv distributionsteknik och det fungerar väldigt bra. Så vi tänkte att vi använder grunderna i de illegala tjänsterna och gör en laglig tjänst av det. Och eh, vilka plattformar fungerar på? Idag så fungerar det för Windows, Mac och Linux också. En del olika Linux-distributioner.
1: Ja.
2: Hur, har, hur har mottagningen varit från filmindustrin? Det är ju det här det har ju alltid varit ett dilemma med kopieringsskydd och så vidare.
5: Precis, så vi har ju varit kraftiga motståndare till kopieringsskydden från första början. Det är ju, det är ju en av anledningarna till varför bara varför de flesta lagliga tjänster bara funkar just för Windows i och med att vi inte har skydden så kan vi distribuera till ja, till mackar till exempel då. och eh, det här är ju ett stort problem eh, för oss då att vi eh, vi har inte lyckats få de allra största bolagen med sen just för att de har inte godkänt att släppa det fritt eh, det är ju självklart så att vi, vi pratar med dem hela tiden och har gjort det i två och ett halvt år, de har ju Delvis börjat förändra sig, men det går väldigt långsamt.
2: Men vad ni, vad lyfter du fram för argument när du pratar
5: med dem? Och vad får du för svar? Alltså det, det vanligaste argumentet som vi kan lyfta fram det är att alltså det fungerar inte. De är knäckta sedan länge och det förhindrar ingen att kopiera filerna. Det enda man gör är att man bestraffar de lagliga användarna- de som faktiskt är ärliga och köper produkterna. De får en, de får en väsentligt sämre produkt än ja, de som laddar ner från till exempel Pirate Bay. Då. Och det, här är ju, det är inte rocket science utan det är ganska logiskt egentligen. Då. Eh, vi brukar ju också hänvisa till musikbranschen som sedan som ett tag då, eh, säljer det och Uppenbarligen så går det ganska bra och det finns också undersökningar- bland annat säger i maj själva- TRM har ingen påverkan på piratkopieringen. Men nej, det går inte fram alltså? Jo, alltså bolagen förstår ju det här och säger väl eh, lite grann inofficiellt att jo, vi vet att kopieringsskydden är, det, det, det är ett gissel, men de måste tyvärr eh, ha, ha de här skydden idag.
2: Ja, man kan ju göra vad. Vi har ju som sagt diskuterat det där rätt hårt här och det, det är ju... Ja. Det är ju så oförståeligt för det är ju just det som så fall kan ta koll på industrin liksom. Ja. Då, då, har man ju, då har man ju väldigt svårt att förstå varför, varför man fortsätter det med, med det. Det är inte precis som att det är någon allmän naturlag liksom.
5: Nej. och Alltså det var väl så att musikbranschen blev tvingade till slut att eh, släppa utan skydd. De, alltså, de drabbades ju av piratkopieringen några år tidigare också. Och man kan, ju, man kan ju säga att filmbolagen har vaknat ännu senare än skivindustrin. Då och eh, förmodligen ligger ett par år efter det också i förståelse eh, kring de här sakerna som affärsmodeller och tekniska skydd och så vidare. Så att de, de, om man tittar på den utveckling som jag har sett då, så kan man ju säga att vindarna, vindarna går ju helt klart mot eh, enklare tjänster, fler tjänster. Men fortfarande så tror, bolagen tror fortfarande på DRM men de kanske inte tror på dagens DRM. Men de, de tittar på, på nya implementationer av DRM och sådär. De är väldigt aktiva med att skapa nya organisationer för att ta fram eh, domänbaserade DRM-skydd så att man ska kunna använda vilka prylar som helst. Eh, men fortfarande. Man har en licens som funkar på alla apparater till exempel. Jag förstår. Um... Men det tror ju inte vi på. <laughs> <laughs> på tal om
2: apparater. Det är ju så när man laddar hem en film hos er. Då får man helt enkelt en DVD-image. Precis. Och eh, den går ju att kolla direkt på datorn. Den går att bränna ut och sådär.
5: Exakt. Vi vill egentligen ha erbjuda fler alternativ då. Både DVD-image, mp 4 och XVID. Och lite olika format. Men
2: då är ju frågan Det här Folk vill ju oftast titta på sina filmer på tv mm. Och har ni Har ni några funderingar där Hur, hur man lättare liksom får ut materialet i tv Det är inte ens säkert att alla har
5: DVD-läsare längre då Nej precis det är, ju ett, det är väl ett av de stora Problemen också för när det gäller film Just att det är inte särskilt många Som har datorn kopplad till tv Där har vi för redan från början haft med så att filmen du laddar ner- den kan du bränna direkt till en skiva inifrån vårt program, då, om man vill det. Men det är ju inte heller egentligen en optimal lösning- att man måste bränna ut det till ett fysiskt medium. Den, den nöten är svår. Det finns ju massa olika alltså extenders och sådär som man kan koppla till tvn- men det, jag tror inte att det, det finns nog ingen... En riktigt bra lösning idag. Alltså det, Apple har ju Apple TV och sådär, men den har väl inte heller tagit fart riktigt.
2: Nej, och framförallt så måste man ju kommentera sitt material. Vilket mm. är ju för sig och utmärkt om man har köpt en image från er. Men mm. på tal om Apple, ni, du är inte rädd att ni, ni gör liksom grovarbetet och får med filmbolagen på det här, och sen så kommer Steve Jobs in med sin. Lilla rustning och så åt allting.
5: <laughs> jo, alltså det är klart att Apple kommer- eller iTunes kommer till Sverige också med film. Det är väl ganska troligt. Men jag tror ändå att- alltså Apple kommer nog inte få samma dominerande ställning- på film som, som man haft för musik. Det har filmbolagen ändå tagit, tagit åt sig- av det som händer i musikbranschen. Man... man man vill inte ha en sån dominerande spelare utan man vill ändå ha en viss konkurrens då, så att man har många tjänster egentligen.
2: Ja. Innehållet. Eh, ni har inte med de stora filmbolagen så vad, jag vet att jag har själv köpt lite dokumentär om Malmö. Har jag
5: haft nöjet? Okej. Okay.
2: Men eh, vad, vad finns det för? Vad, vad säljer bäst och så vidare?
5: Alltså det är ju rätt lustigt vad som säljer. Vi, vi trodde ju det här att när man startade att nej, de här dokumentärerna, det kom, de kommer jag aldrig sälja någonting. Eller de här jaktfilmerna till exempel. Vem, vem vill köpa det? Man tror, tror lite grann att det är de här Hollywood-titlarna som säljer eh, bäst. Och det är ju klart att de säljer väldigt bra, de stora titlarna som är marknadsförda överallt. Men det vi har sett är att i och med att vi har väldigt mycket sådana här nischade eller special interests som det kallas så Alltså det går väldigt bra. Det är mycket så här jaktfilmer, till exempel dokumentärer. Eh, sen är det mycket skräckfilmer också. Ja, det kanske, det kanske det speglar lite grann målgruppen också. Eller de här, de här yngre generationerna.
2: Så äldre köper jaktfilmer och de yngre köper skräckfilmer då alltså. Eller? Ja,
5: det, det kan man nog säga lite grann.
2: Det är inte så att den lokala videobutiken har alla jaktfilmer direkt och så där va. Så att det är ju det är onekligen tycker jag är ett bra bevis på... Uh... Vad kallas det? The long tail Det är ju väldigt
3: eh, Det är faktiskt väldigt positivt Ja, då tackar vi Peter Alvarsson för den där intressanta intervjun Vi vill också Passa på naturligtvis att Tacka Andreas Nilsson För hans förtjänstfyllda redigeringsinsats Av Macradion och vi vill också passa på att tacka er, kära lyssnare, för att ni har hängt med oss i ytterligare ett avsnitt. På Macradio.se kan ni lämna kommentarer och skriva vad ni tycker om veckans program. Ni kan även diskutera och debattera för all del vad ni tycker om ipre dess vara eller inte vara. Tack för oss den här veckan och på återseende.